0: Esto es MetaCreativos Hola, soy Omar Escobar Las personas que me conocen saben que me gusta aprender cosas nuevas y compartirlas Es tanto mi gusto por enseñar Que no quise perderme la oportunidad de crear este podcast específicamente para ti Me considero proactivo y muy analítico En este podcast te compartiré temas sobre marketing, emprendimiento, tecnología y dinero El primer paso si quieres triunfar en el mundo de los negocios es ser creativo Pero en un mundo tan cambiante no basta ser creativo Hay que ser MetaCreativo Bienvenido a esta gran comunidad Pues bienvenidos a este episodio número 33 de MetaCreativos El día de hoy tenemos una invitada especial, ella es Magali Bautista Y se autodenomina como una comunicadora en construcción Ahorita vamos a ver por qué eh, ella trabaja con el tema de acabados para interiores y puertas automáticas. Tiene dos empresas, dos emprendimientos, Servimeric y Servi Construcciones. Bienvenida, Magali.
1: Hola, muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes.
0: ¿Ya habías estado en un podcast antes?
1: No, 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 no. ¿Es tu primera invitación? <ríe> sí.
0: <ríe> Qué bueno, bueno, pues bienvenida a este podcast de Meta Creativos. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Y pues vamos a empezar a platicar un poco acerca, eh, regularmente los invitados que tenemos son emprendedores, son personas pues muy creativas, son este personas que este, pues que han impulsado algún proyecto, algún negocio por su propia cuenta. Y pues nos gustaría eh, platicar un poquito más de quién es esa persona que está detrás ¿no? de estos emprendimientos, quién es Magali Bautista, quién era Magali Bautista por ejemplo de niña.
1: Oh. <risa> bueno, siempre fui eh, muy introvertida Realmente era una persona muy introvertida Una niña muy introvertida Pero este, mis papás me cambiaban constantemente de escuela ¿No? Entonces, estuve en tres primarias, en dos eh, secundarias, en un bachillerato y en una universidad. Yo creo que eso me forzó, bueno, a, a ser un poquito más aperturada a la socialización. Uh -huh. este Y entonces, pues fue como fui mutando mi personalidad realmente, porque sí era muy introvertida.
0: ¿Qué quería hacer Magali Bautista cuando era niña?
1: Ay, ¿sabes que Yo quería ser cantante. cantante. <ríe> sí. pero Ajá. créeme que no se me da en lo absoluto, ¿no? Es que me gusta muchísimo la música, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues bueno, todo el tiempo me la pasaba escuchando música y mi sueño era, este, cantar o, este, ser una voluntaria de la ONU en África. <ríe> Ese era mi, ay, yo Ajá. quiero irme a África y ayudar a los niños. Ajá, era, okay. era lo que traía yo siempre en mente, ¿no?
0: Ok, y eh, eh, cuando empiezas a llegar a la carrera, ¿cómo, cómo escoges comunicación, ¿no? comunicación?
1: Sí, fíjate que yo iba a estudiar Ingeniería Industrial uh -huh. en el Tecnológico, este, pero eh, previamente a elegir las carreras, nos, eh, un la, orientado, ajá, un la orientadora social nos llevó un, un grupo que nos hizo una evaluación para decirnos cuál era la, la mejor área o en la cual teníamos mayor oportunidad por nuestra personalidad. Y cuando me dicen, no, es que este, tu área es la publicidad, la mercadotecnia, la comunicación, yo dije, ¿cómo crees? Uh -huh. No lo esperaba. Estos
0: famosos voca exámenes vocacionales, Ajá, ¿no? Ajá. Sí,
1: y yo dije, no lo esperaba. Pero bueno, obviamente, este, dije, bueno, pues a lo mejor sí, tengo que hacerle caso a los expertos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues me fui a buscar en ese momento eh, las carreras que había y existía en la Mesoamericana y en la náhuatl, uh -huh. Mercadotecnia. Yo realmente siempre soñé con estudiar Mercadotecnia pero, pues bueno, la colegiatura era carísima, ¿no? Uh -huh. En ese tiempo, y yo creo que lo sigue siendo ahorita. <risa> Hasta más. Y, este, y, este, y pues bueno, eh, me metí, eh, hice el examen para la Mesoamericana, aprobé y la única manera de poder estudiar toda la carrera era con beca uh -huh. y trabajando, ¿no? Entonces, mis papás siempre me ayudaron, pero en medida de eso, las posibilidades que había en ese momento, ¿no? Entonces, este pues bueno, pude estudiar la carrera con, con beca y pues a partir del cuarto semestre fue que comencé a trabajar en las tardes porque ya nos pedían más materiales, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues pude estudiar comunicación, pero siempre comencé a tomar como cursos eh, de mercadotecnia, ¿no? O sea, uh -huh. como me interesaba el tema de vender una marca, uh -huh. de cómo vender una marca, pero no me gustaba vender marcas ajenas, uh -huh. que no fueran algo a lo cual yo me dedicaba. Uh -huh. Entonces, este pues bueno, ahí, ahí fue como iniciamos en ese tema.
0: Ok, y luego, buenos días bebemos tu eslogan que es una comunicóloga en construcción,
1: ¿a qué se refiere ah, Pues mira, eh, yo comienzo hace 15 años en el medio de la construcción como a, a introducirme un poquito más uh -huh. Este, en específico en el ramo de las eh, puertas automáticas. Entonces, yo me dedicaba, yo decía, bueno, me encanta vender lo que hago. Este, entonces, eh, comencé a vender eh, puertas automáticas, las instalaciones, acabados para exteriores, sobre todo acabados para exteriores. Comenzaba yo a vender mucho. ¿Por qué comunicóloga en construcción? Porque al final soy comunicólogo en construcción porque es el área en el cual me desenvuelvo. Y en construcción porque siempre tenemos que estar eh, en constante crecimiento, ¿no?, independientemente de la carrera o a lo que te dediques, siempre hay que estar como nutriéndonos de información. Entonces para mí es eh, de pronto ay, un, un, este, un tedio es decir, ay no, y no sé de esto, ¿cómo le voy a hacer? Y tengo que estudiar, ¿no? Y ya se vuelve un reto para mí. En ese momento ya se vuelve un reto porque además de, de estar estudiando para pues vender lo que hago, pues también estudio pues para las instalaciones a lo que me dedico, ¿no? Para sobre todo quedar bien en lo que hacemos.
0: Y sí funcionó, ¿eh? porque cuando me llegó tu WhatsApp, se me quedó, dije, ¿cómo? ¿Comunicó ¿lo era en construcción? ¿Se refiere a que está en construcción o que... ¿Se dedica a la construcción? Sí, y fíjate que
1: surge de un programa, este, uh -huh. estoy en una organización de mujeres eh, de la construcción, okay. entonces teníamos un programa que se llamaba Mujeres en Construcción, entonces yo les dije, es que yo soy una comunicóloga en construcción, o sea, no soy uh -huh. arquitecta, no soy ingeniera, pero me dedico al tema de la construcción y es retos constantes constantes, constantes de bueno y ahora cómo se va a instalar esto qué materiales están llegando este, dónde buscar mejores proveedores y paralelamente a eso pues también invertir en el tema de oye, cómo vendo mejor lo que hago no uh -huh. no solamente es eh, lo, lo fabrico, lo instalo lo solucionamos, porque somos un grupo de personas, los técnicos este, Carla que está en la oficina, Bricia yo, entonces siempre es como estar en constante búsqueda también de los clientes ¿no? y de soluciones y dices por un lado tenemos que aportar esas soluciones a los clientes y por otro lado tenemos que solucionar el tema de cómo venderlo, no cómo hacerles llegar para lo que somos buenos
0: uh -huh. Si tuviéramos una fórmula digamos secreta de cómo crecer un emprendimiento, un negocio para Magali Bautista ¿cuál sería esa fórmula secreta?
1: Yo pienso que la constancia o sea lo que sea, tienes que despertarte todos los días y hacer algo, algo, algo. Todos los días hacer algo por ese objetivo que tienes. Creo que no siempre es fácil. Yo creo que lo podemos decir muy fácil, ¿no? Ah, todos no los días haces algo. Bueno, pero de pronto te, se te seca con tanto… O sea, te, te sobrepasa lo que te, lo que te pasa, ¿no? En, el, en la oficina, por ejemplo, o con un cliente. Entonces el cuestionamiento es, ¿qué voy a hacer hoy diferente? ¿Qué voy a hacer hoy diferente? Pero en medida que, te, que puedas programar una acción diaria distinta, este, diaria diferente y la apliques, yo creo que comienzan a haber eh, respuestas, no empiezan a haber eh, como momentos en los cuales dices, ah, lo que estoy haciendo este, se está viendo reflejado, está teniendo un impacto. Uh -huh. ¿no? Y más allá de pensar en qué tanto estás creciendo, es qué proyecto puedo realizar para que sume a lo, o que solucione un poquito más de lo que estoy haciendo. Y cuando menos te das cuenta, ya volteas y ya traes ahí como mucha, eh, mucha base, ¿no? Para poder seguir avanzando. Uh -huh. Pero esa base de experiencia totalmente, de, de prueba y error, ¿eh? También. Uh -huh.
0: Claro, yo creo que como emprendedores empiezas a generar ideas, ¿no? Yo creo que como emprendedores somos generadores de ideas que buscamos eh, traducirlos a la realidad y ver si funcionan, ¿no? Y como dices, de pronto volteas y te das cuenta de que pues ya traes ahí un historial donde dices, oye, pues ya traigo clientes, ya tengo un negocio, ya tengo un emprendimiento, ¿no? Y que ahora lo vuelvo a organización y pues que sigue creciendo, ¿no?
1: Claro, y cómo ofreces algo distinto. Uh -huh. O sea, ¿cómo logras diferenciarte? Uh -huh. O sea, tu reto de pronto es, bueno, ya, ya, o sea, suponiendo, ¿no? Ya me dedico a vender cacahuates, bueno, y ahora ya tengo los cacahuates, o no los tengo, pero ¿cómo puedo hacer para venderlos? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cómo puedo acercarme a los clientes? ¿No? En ese momento que tú comienzas a acercarte a los clientes, pues bueno, te das cuenta que este, pues también hay vienen otros retos, ¿no? Y así es uh -huh. como te vas haciendo. El, el mismo, la, el, la misma dinámica cotidiana de tu negocio te va diciendo, bueno, ahora necesitas invertir en redes sociales, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Ahora necesitas, este, hacerte de un grupo en el cual te, a, te ayude a solucionarle también a tus clientes. Entonces te vas dando cuenta que para un negocio yo pienso que hay que rodearse de personas que hagan, o sea, que hagan una cosa distinta que aporte. ¿No? o sea no, no, una sola persona no va a lograr que, que el negocio crezca, sí. no hay, no hay nada que se pueda lograr solo pides consejos, este, te ayudan, tus familiares te ayudan a recomendarte, después tus amigos, este, y así es como va creciendo, va creciendo, y te nutres de alguien que te ayude en el tema de redes sociales, te, ayude, te, te auxilias de alguien que sepa, por ejemplo, de administrar bien, alguien que sepa de contabilidad, este, y así es como, en mi caso, alguien eh, que sepa muchísimo el tema técnico, y así es como vas nutriendo tu, tu, pues, tus objetivos, ¿no? Uh
0: -huh. Dicen que cuando nos volvemos emprendedores, nos eh, volvemos como todólogos, ¿no? O sea, aprendemos de todo.
1: Tenemos que saber de todo, es cierto, pero yo creo que cuando llega un punto de tu negocio debemos de volvernos expertos en algo. Uh -huh. o sea, por ejemplo, yo te, te comentaba al final llevo el tema del marketing de cierta manera de mis negocios, pero llega un punto donde dices, bueno, o me dedico al marketing o me dedico a, a atender directamente a mis clientes uh -huh. o me dedico a, este, a aprender a instalar Uh -huh. Entonces, yo creo que sí debes de saber de todo, sí debes de saberlo porque al final tú guías a las personas uh -huh. que están a tu alrededor, la, las vas asesorando porque tú ya tienes la experiencia, pero sí debes de ser experto en algo.
0: Claro, por ejemplo, yo tengo una duda en cuanto a las puertas automáticas. Este, ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero poner una puerta automática? Obviamente hay el uso de la luz, ¿no? Pero, ¿y si se va la luz? ¿Qué sucede? Ah, sí, es una
1: pregunta que todo mundo nos hace, Ajá. este, todos tienen apertura manual, okay. todos, todos los motores eh, tienen apertura manual y hay algunos que ya traen la opción de batería de respaldo. Okay. Se va la luz y sigue funcionando
0: Ah, okay. no me quedo afuera no, no Bueno, si no sabes abrirlo manualmente, Ajá.
1: sí Bueno, y se supone que debes Ajá. tener una puerta peatonal para entrar a casa y poder destrabarlo ver, esto, Para abrirlo manualmente Tú tienes una llave okay. en la cual pues lo puedes destrabar de forma manual
0: Ah, Ok, perfecto Pues para quienes nos están escuchando, pues ya lo saben Este... Para quienes no se animaban a poner una puerta automática por ese motivo, pues ya lo saben, ¿no? Sí hay posibilidades de poder sí, abrir. Sí, ¿no? es
1: una o sea... duda que es muy recurrente. Y es muy recurrente. Sí, todos ¿no? los clientes, oye, pero si me va la luz, ¿cómo le vamos a hacer?
0: <risa> ¿Qué otra duda recurrente?
1: Ah, la otra duda es, si tenemos ya nuestra puerta, eso es si quieren, este, o si ya quieren automatizar su puerta o crearla de cero, ¿no? Uh -huh. Pero mucha gente, oye, ya tengo mi puerta automática, ¿cómo le hago? La puede, o sea, ya tengo mi puerta más bien La puedo automatizar y yo sí, sí la puedes automatizar okay. Aunque ya la tengas, se puede automatizar Hay veces que requiere hacerse algunas Modificaciones, hay veces que no uh -huh. Entonces, este Pero puede ser desde una puerta de, 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 de A un consultorio A un hospital, a tu casa Si ya la tienes, se puede automatizar Sí, y hay muchísimas opciones En el mercado, yo siempre les digo A los clientes, bueno, todo es con base en lo que Estés buscando, uh -huh. ¿no? De pronto tenemos un presupuesto entonces, podemos basarnos en ese presupuesto, pero también saber que ese presupuesto va a estar condicionado a garantía, a tiempo de vida del motor. Entonces, pues también eso se pues se recomienda trabajarlo, ¿no? Uh -huh. En una asesoría personalizada.
0: Ok. Y en cuanto a diseño de interiores, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes?
1: Fíjate que lo que más me preguntan es, este en el tema del muro 3D, es como un producto que se, que se ha movido... Y, por ejemplo, hay de PVC, de yeso y de concreto, ¿no? Actualmente hay diseños muy especiales. O sea, tú lo ves en Pinterest. Entran y me dicen, es que vi este muro en Pinterest. Y yo, chispas, es que ese muro sí es, o sea, es muy complicado encontrarlo, ¿no? Entonces te vas a buscar con tus proveedores... Y a lo mejor lo encuentras muy parecido, pero además el tema de un muro 3D de concreto, por ejemplo, es muy caro. ¿no? Uh -huh. De un PVC tenemos como una línea de seis modelos establecidos, pero que también se mueve constantemente. Uh -huh. Lo que más también te piden en el tema de diseño de interiores es el tema de, por ejemplo, no oye, es que ahí le quedaría un papel tapiz, oye, quiero poner un letrero voluminoso. ¿No? ese uh -huh. tipo de que ahí me auxilio de gente que al final pueda recomendar lo, lo mejor para los clientes no entonces yo me dedico a proveerles no y decirles yo también te lo puedo instalar uh -huh. no te podemos instalar lo que ya te diseñen o te lo podemos este, también diseñar pero siempre auxiliándonos de un experto también uh -huh. de cierta manera o sea tengo yo siempre le digo a mis clientes yo también tengo limitaciones no, uh -huh. no te voy a desarrollar una casa por ejemplo no uh -huh. te voy a diseñar toda una casa pero sí puedo hacértela pero sí puedo ya diseñándola decirte que si sí funciona yo hago mucho este trabajo con los arquitectos o con los ingenieros y les puedo decir mira esto que diseñaste no no va a ser funcional a largo plazo no uh -huh. esa este sería mi trabajo más o sea más puntual
0: <coughs> ok por ejemplo la diferencia que ahora que existe entre supongamos yo no tengo conocimientos en cuanto a diseño de interiores eh, esa diferencia entre decir, ah, yo, yo lo puedo hacer, no, yo lo hago por mi cuenta, y yo pongo el color de la pintura y del mueble, y ahí está, ¿no? Pero qué diferente hay cuando contratas a un diseñador de interiores que te puede ayudar con este, con esta tarea.
1: Bueno, armonizas totalmente el espacio y se vuelve más funcional. Yo siempre creo que, aparte de que se vea bonito, tiene que ser funcional. Entonces, de pronto alguien lo hace muy funcional, o muy bonito más bien, pero no está funcional. Créeme que creo, o con, he conocido muchas personas que sí tienen un, también una idea que, claro, ya bajaron 20.000 mil tutoriales en Pinterest y en YouTube, ¿no? Uh -huh. este Y les funciona, pero el 90% no les funciona. Te hablo de un 10%, ¿no? Uh -huh. En el cual dicen, ah, sí me salió bien lo que busqué y el otro 90% no. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que al final tienen que hacer unas recompras, ¿no? Uh -huh. Oye, es que no elegí el mejor piso para mi... ...para mi espacio, ¿no? Ajá. Oye, es que el papel tapiz la verdad es que no combina. Ajá. Y cosas así que se van sumando, ¿no? Oye, si aquí no debí, no debí haber puesto este muro de tabla roca. ¿no? Oye, es que a lo mejor le quedaba mejor un falso plafón. Oye, a ver, es que este LED funcionaba así, Ajá. ¿no? Entonces, este, básicamente es ese tema. De pronto lo hacemos bonito pero no funciona. ¿no? Y, lo, y, lo, y nos limitamos. Y otra cosa, de pronto creen que contratando... A uno que ponga el piso, a uno que ponga el muro, a uno que haga el, el, el muro de tabla roca, pues va a salir más económico. Y yo les he dicho, no, les hago uh -huh. cuentas y de pronto dicen, ah, sí es cierto. ¿No? Es, uh -huh. es este, el costo de pronto pareciese que es el mismo, ¿no? pero uh -huh. no. Y el, la ventaja en este caso que nosotros manejamos es, yo te cobro esto. Ya sin… no te voy a estar diciendo, oye, es que fíjate que no calculé bien este el muro y ahora te voy a… Este, pues ahora págame 20 mil pesos más. No, no, no. Siempre debe ser tasado, o sea, tiene que haber una cotización previa este, basada en medidas y en una propuesta diciendo, a ver, eso es lo que nos va a costar, no nos tenemos que salir de ese presupuesto, ¿no? Y no llego, te digo, y es que, ¿sabes qué? Pues sí si van a ser veinte mil pesos más. No, 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 eso Ajá. sí es algo que nosotros no hacemos, por ejemplo. Y que pasa mucho en el medio de la construcción.
0: Ajá. De que a veces se sale, ¿no?, el presupuesto. Claro,
1: por ejemplo, ¿sabes qué nos pasó apenas? Ajá. este Un cliente nos contrató la cancelería de su casa. Ponle que él nos deposita el primero de diciembre, un ejemplo, ¿no? Nos deposita el primero de diciembre. Entonces nosotros haciendo, ah, bueno, mañana hacemos la transferencia para que este, calculemos bien el tema del material… Nosotros le, le, nos deposita el 1 de diciembre, pero el 2 ya había subido el precio. Entonces, a nosotros se nos había votado como un 15%. Sí, ajá. Obviamente, yo sí fui muy clara con el cliente. Le dije, mire, yo sé que no depende de usted ni de mí y lo vamos a dejar así, ajá. ¿no? O sea, no le voy a cobrar ese 15%. Pero eso que me enseñó a mí a decir, no, las cotizaciones son este, de una semana, ¿no? Porque ajá. ese cliente ya llevaba como dos semanas con... Con esa cotización, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, este, pero y cosas así que nos van pasando como cotidianamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y ahorita ya no. Por ejemplo, hay motores que nos piden que son de gama premium, vamos a llamarlo así. Y justamente antes de que el cliente llegue y nos dé el anticipo, yo antes checo en stock. Si hay, no hay. Porque si no hay, me toca conseguirlo en otro lado y seguramente va a ser más caro, uh -huh. ¿no? Entonces, y esos son únicamente motores premium.
0: Y, y ahora, como para emprender? Luego pensamos que necesitamos el tiempo este, exacto, buscamos el tiempo exacto para empezar, ¿no? Y como dices, vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, siempre hay que lanzarse y ahí, ahí vamos viendo cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y obviamente los corregimos, ¿no? Y decimos, ah, en la otra ya no me vuelve a pasar, ¿no? Y entonces vas mejorando procesos, acciones, actividades, eh, para que todo en conjunto, pues, empiece a tener una mejor este, un mejor funcionamiento.
1: Claro, y también nos pasa que de pronto terminamos de hacer una instalación y yo, bueno, este nos finiquita. Uh -huh. Y este y hay clientes que a lo mejor dicen, ¿pero por qué? Y yo, no, es que no es, no es un tema personal, no es por usted, es que al final a nosotros ya nos han hecho que… Nos traen cobre y cobre los trabajos, y, uh -huh. o sea, son cosas a las cuales nos enfrentamos también. De pronto yo siempre digo, no solamente es atraer a un cliente, sino es atraer a un buen cliente, uh -huh. a un, cli un cliente que sepa que hay un compromiso de mi parte y un compromiso de uh -huh. su parte. ¿No? y es cuando, pues, yo creo que al final todo también fluye mejor, ¿eh? uh -huh. porque cuando de pronto nos topamos con un cliente que no es, tiene un compromiso con nosotros, también todo parece que empieza a colapsar, ¿no? Oye, uh -huh. es que llevo este, este, esta situación, este tema, este detalle y yo, bueno, no, este, pues vamos a solucionarlo, ¿no? Otra cosa bien importante, fíjate, el tema de las garantías. Uh -huh. eh, el tema de las garantías sí, sí es al final eh, representaría un, un gasto, pero al final tiene que ser que el cliente siempre debe quedar bien. O sea, debe quedar contento con el trabajo que le estás haciendo. Y claro. lo que le vendes, debes de ponerle. De pronto también me he topado con... Es que lo encuentro más barato en, en la tienda, ¿no? Y tú, híjole, pero es que no es el mismo... A lo mejor no es el mismo motor, no es el mismo material. Siempre va a haber calidades. Uh -huh. Y de pronto el hecho de que los clientes no, no estén... Al final no es su medio. Uh -huh. No estén informados en eso y se vayan por el tema del costo, pues sí repercute, ¿no? a largo plazo te das cuenta en, por ejemplo en una puerta en una puerta de herrería que nosotros podemos fabricar eh, tenemos un proceso y te das cuenta, si lo compran con alguien más barato, te das cuenta que la, la pintura se va en un seis meses. Uh -huh. Ya se ve este el, el sol pues ya comienza a hacer sus efectos. Uh -huh. Y este y ahí es ahí donde se ve, ¿no? En, las, este, en los viveles, en los tejuelos, en la chapa uh -huh. que se le ponga.
0: En lo barato sale caro.
1: Sí, el, el calibre de la lámina. Entonces un cliente de pronto nada más dice, los comparo. Y no, es que esto está más barato, Ajá. sí, pero no solamente es el, o sea, no es que nos vayamos a ser millonarios de esto, no sino Ajá. que al final estamos ofreciendo también, no solo es una asesoría, no, no solo estás pagando una asesoría, estás pagando pues un material adecuado y una garantía por escrito. Y te digo, al final nos ha tocado también eh, trabajos donde hay que eh, brindar garantía y así nos llevamos a lo mejor un mes, ahí estamos, o dos meses, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos hasta que el cliente diga, ok, ya, ya quedó.
0: Ok, perfecto, sí, es importante siempre brindar esas garantías ¿no? a los clientes para que ellos pues regresen y sigan confiando en nosotros
1: Sí, creo que la confianza es muy importante y creo que es lo más difícil de trabajar en un negocio uh -huh. ¿no? o sea que los clientes no solamente, o sea y en, y en un negocio que al final no depende nada más de que tú lo hagas bien uh -huh. depende de que lo hagamos, en, o sea que todo el equipo hagamos o sea yo siempre he dicho que el negocio en particular al que me dedico eh, no solamente es que yo haga mi trabajo, es que uh -huh. todos trabajemos como equipo, ¿no? que cada quien haga la parte que le corresponde y en medida que cada quien haga la parte que le corresponde de forma correcta, pues todos vamos a salir triunfando ¿no? hasta el cliente, claro. pero un alguien en el eslabón que pueda estar fallando y ya ahí es donde comenzamos a tener problemas.
0: Sí. Eh, ¿Cuál es el futuro de Servimeric y Serviconstrucciones?
1: Ay, la verdad es que yo tengo el objetivo, mi, la misión primero es ser eh, una solución para los clientes. En el tema de Servimeric, ser una solución para los clientes. Porque tenemos, eh, esa es nuestra área de mantenimiento, preventivo y correctivo. Entonces, en el momento que, que, lo, que lo que queremos es brindar al cliente, pues eh, que tenga una... Una emergencia, a lo mejor, y sepan que cuentan con nosotros, uh -huh. ¿no? Que obviamente también hay garantías, pues también sepan que el mantenimiento tiene garantías y ser expertos en, en los mantenimientos, ¿no? Y en el tema de, te voy a eh, dar, brindarle la seguridad a tu espacio que requiere. Porque no solamente ponemos lo que son puertas automáticas, también ponemos cercas eléctricas, chapas digitales, que es lo de hoy, ¿no? Uh -huh. este Puertas electromagnéticas. Entonces, podemos estar en todos los lugares donde alguien requiera seguridad electrónica, en todos. Y en construcciones, ay bueno, y la visión es, este hacer un hacer un equipo más grande, ¿no? Uh -huh. O sea, que nuestro equipo vaya creciendo. ¿Sabes qué, qué cuál es un reto? que somos, o sea, en, en la oficina somos más mujeres que, que hombres. hombres. Entonces es un reto porque de pronto cómo logras eh, empalmar esas eh, personalidades. Uh -huh. Entonces, este, mi reto es que seamos eh, más grandes, uh -huh. eh, que nuestro equipo ya ya esté compensado entre hombres y mujeres uh -huh. y este y que al final siempre tengamos una capacitación constante y así brindar soluciones a los clientes, ¿no? Uh -huh. Y en Serviconstrucciones, eh, mi objetivo bueno, sí. es que seamos o que tengamos un área donde todos los clientes puedan, haber, puedan ver todos los materiales que manejamos, ¿no? Oye,
0: cuántos años ya tienen, ya llevan en el mercado?
1: Llevo 15 años.
0: 15 años ya,
1: 15 y desde que comencé como a hacer mis pininas, como dicen, 15 años. <risa>
0: 15 años, no, pues se dice fácil, pero la verdad es que mantener un negocio, al menos en Oaxaca más de tres años, ya es complicado. Eh, este, Ay, no ha sido complicado. muy complicado.
1: <risa> sí. Pero todos los, o sea, hay días que honestamente no no me voy a despertar, no me voy a uh -huh. levantar, no me voy a levantar. No, ya. Y además por mis hijos, porque tengo dos hijos, ah, okay. entonces no solamente es trabajar ya por mí, también. Tenemos ahí la gente que trabaja en, en, la, en el negocio y, pues, mis hijos, ¿no? Sí. Que si uno no trabaja, pues, ¿de dónde van a, a comer? Y ya,
0: <risas> ya tienes en quién inspirarte.
1: Son una inspiración y más que una inspiración son un motor. Uh -huh. Yo te podría decir que son un motor en el cual este, yo busco más bien ser una inspiración para ellos. Uh -huh. Y ellos son mi motor. Uh -huh. de, de que, híjole, oye, no, ya no quiero. Oye, y, entonces lo primero que me viene a mi mente es, oye hay que hay, o sea este hay que falta pagar esto de los niños, ¿no? Uh -huh. Este, entonces de pronto digo, sí, sí es cierto. <risa> hay que darle porque hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? Claro. Y como te decía de Servi Construcciones mi, mi meta es tener una sala de exhibición grande donde la gente pueda y o sea, pueda ver todo lo que podemos hacer de maravilloso en sus espacios.
0: ok, pues bueno, pues ya lo saben, eh, estamos con eh, Magali Bautista. Eh, para ir terminando con este episodio algún último consejo que nos quieras dar los quieres dar a las personas que nos escuchan y tus redes sociales
1: fíjate que algo que un consejo que podría darles es que eh, en un tema de negocio o también personal eh, aspiramos a llegar a una a una meta vamos a poner un ejemplo y recientemente lo lo, lo entendí anhelamos la felicidad anhelamos el éxito y no nos damos cuenta que ya estamos viviéndolo día a día, ¿no? Todos los días lo estamos viviendo. Lo único que nos falta es voltear y decir, gracias, gracias al universo, gracias a la vida, porque tengo la oportunidad de estar viviendo mi sueño, de estar construyendo mi sueño y mi persona. Porque paralelamente a ello vas creciendo tú también. Entonces, mi, mi consejo es no esperes a la mañana a creer que va a llegar el éxito a creer que va a llegar este, si tú quieres la felicidad no ya lo estás viviendo uh
0: -huh. nada más
1: valóralo y agradecelo porque yo creo que de pronto nos perdemos en, en ese proceso y no agradecemos entonces yo diría eso y pues bueno mis redes sociales son bueno, estamos ahorita en Facebook e Instagram como arroba Servimeric uh -huh. puertas automáticas y como Serviconstrucciones
0: ¿Y dónde están ubicados? Siganos.
1: En Belisario Domínguez, número 800, esquina Dalias, Colonia Reforma, contra esquina del Panamá. Okay. Siempre le hago promoción al Panamá. <risa> <risa>
0: bueno, pues muchas gracias Magali por estar en este episodio el día de hoy.
1: Ay, no, muchísimas gracias, fue un, un espacio muy padre y pues agradezco y la verdad que les auguro muchísimo éxito y deseo que, que se den cuenta que ya están ya están en su sueño y lo están viviendo y, y como tal lo, lo agradezcan.
0: Muchas gracias, Magali. Hasta luego.
1: Bye.